0: Esse podcast é uma análise literária do livro Mar Morto, de Jorge Amado. Eu sou a Jamile Ribeiro e eu vou falar sobre o autor. Jorge Léo Amado de Faria, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1912, no distrito de Ferradas, um município no sul do estado da Bahia. Aos dois anos, ele se mudou para Ilhéus, onde passou a sua infância e viveu muitas experiências que influenciaram nas suas obras como A Vida no Mar, A Cultura do Cacau e As Disputas por Terra. Ele foi um jornalista e um dos maiores representantes da literatura brasileira modernista. Sua obra é marcada pelo regionalismo e pela denúncia social. Em 1933, ele se casou com o Matilde Garcia Lopes, a sua primeira mulher, com quem teve uma filha, Eulara. Um ano depois, ele se formou em Direito. Então, começaram as perseguições que levaram depois à sua detenção. O livro Mar Morto foi publicado e recebeu o prêmio Graça Aranha. Ele fundou a Academia dos Rebeldes, é, formado por um grupo, um grupo de jovens artistas que eram empenhados em renovar a literatura baiana. Ele foi preso duas vezes por apresentar ideias socialistas e comunistas, sendo assim exilado do país, é, onde permaneceu durante algum tempo em outros países. Após pouco tempo é, na prisão, ele foi solto em 1938, quando se mudou para São Paulo. É, lá seus livros começaram a ser traduzidos e publicados no exterior. Ele ainda se envolvia com questões de ordem política. É, em 1942, ele publicou em Buenos Aires a biografia A Vida de Luiz Carlos Prestes, com o intuito de ajudar na anistia do comunista. Nesse mesmo ano, ele conheceu Zélia Gattay, com quem se casou e teve mais dois filhos, e com eles viveu até os últimos dias. É, ele fixou residência no Rio de Janeiro e passou a produzir e viver da literatura modestamente. Então, em 1958, ele escreveu Gabriela, Cravo e Canela, livro que lhe rendeu várias premiações, além de ter sido adaptado para a TV.
1: Meu nome é Tiago e eu vou falar sobre o enredo. O livro, ele gira muito em torno de Lívia, que vive aflita pelos homens que vivem no mar
0: e pelo seu marido, o Guma, que também vive no mar. É, e o livro fala sobre esses homens e sobre as pessoas que vivem no cais que sofrem com a ira de Emanjá, que é muito furiosa e ciumenta. A música de Dorival Caymmi é doce morrer no mar. É, ela é bastante notável no livro, o que dá um certo ar poético. E basicamente, o destino dos homens são a morte e a das mulheres o sofrimento. Eu sou a Jamile e eu vou falar sobre os personagens. O primeiro personagem é Guma. Ele é o protagonista e é o personagem no qual toda a história gira em torno, né? ele é um personagem apenas de um moço bom, porque a partir do momento que ele arrisca sua vida para salvar de outra pessoa, ele também é visto como um canalha, quando ele faz sexo com a mulher do seu amigo na sala de casa, enquanto a sua esposa está deitada no quarto doente é, a Liv é a sua é a esposa de Guma e ela não nos reserva nenhuma surpresa Ela é muito previsível A gente vê isso na decisão que ela tomou de substituir Guma é Uma forma que ela teve de se manter ligada a ele E sobretudo uma garantia de fidelidade Rosa Palmeirão é uma mulher valente Famosa pelas confusões em que se meteu E ela apaixona-se por Guma Que tem a idade de ser o seu filho é... A mãe de Guma é... Tem pouca participação na história Ela só teve um encontro com o filho, que foi meio perturbador, porque ele passa a ver ela como um objeto de desejo sexual é, ele só passou a se livrar dessa obsessão depois que ele conheceu a Olivia, é, dona Dulce é professora e é uma personagem típica, ela é idealista e espera que aconteça um milagre nem ela mesma não sabe o que é esse milagre mas que mudará a vida das pessoas do Cais Dr. Rodrigo Ele juntamente com a Dona Dulce representa o mundo exterior A influência externa sobre o povo do Cais Ele é médico e poeta Frederico é o pai de Guma E não exerce nenhuma influência direta Sobre o seu filho Ele é aventureiro e mulherengo Ele morre numa noite de tempestade Após salvar Francisco que é o seu irmão Rodolfo é irmão de Lívia Por parte de pai Amigo de infância de Guma. É conhecido por ser um malandro típico. É... João Caçula é o credor de Guma. Rufino e Esmeralda. Rufino, ele é o melhor amigo de Guma. É... Eles estão juntos desde... desde as brigas de adolescentes nas histórias. É... Ele conhece Esmeralda e passa a morar praticamente juntos. É... Esmeralda seduz Guma, né? Que ele não resiste a ele não resiste à tentação e trai o amigo. Manuel e Maria Clara são idealizados. Eles representam um casal feliz. em nenhum momento eles aparecem separados. Godofredo e Leônico eles têm pouca participação na trama. E a gente vê que são os únicos personagens que o narrador se refere como de má índole. Os tios de Lívia são donos de uma quintanda na Cidade Alta e eles pretendiam que a Lívia fizesse um bom casamento para garantir a ela uma velhice tranquila. Por isso que eles eram contra o casamento de Lívia com Guma, que teve de raptá-la e criar uma situação. É, eles não desistem de querer isso
2: e passam a querer levá-la para longe do mar. Meu nome é Vitória e irei falar sobre o tempo em que ocorre o livro Mar Morto. Em Mar Morto, as ações dos personagens ocorrem no tempo cronológico, é, exterior, marcado pela passagem das horas, dos dias dos anos. E ocorre também o tempo psicológico, interior, aquele que transcorre dentro dos personagens marcado pela ação da memória das reflexões, que aparece tenuemente. E também ocorre o flashback, porque a história de Mar Morto começa pelo meio... No primeiro capítulo, intitulado Tempestade, Lívia já casada com Guma, espera aflita de mais uma longa viagem pelo mar. Na sequência, Jorge Amado recomeça a história para contar tudo passo a passo, de forma linear e cronológica. Meu nome é Vitória e irei falar sobre o espaço em que ocorre o livro Mar Morto. Ele ocorre na cidade baixa do recôncavo baiano cais e proximidades, como algumas cidades citadas do Recôncavo, Cachoeira, Magogipe, Itaparica, Santo Amaro, Salvador e pela ilha de Itaparica. Espaço rústico de contrastes fundamentais na divisão nítida de classes, que se localiza no litoral de
1: Salvador. Eu sou a Maria Júlia Teodoro Ramos e eu vou falar sobre o foco narrativo da obra. A obra é narrada em terceira pessoa, ou seja, é narrador onisciente, é aquele narrador como se fosse intruso, aquele narrador que tem uma ideia ilimitada da obra, conhecimento ilimitado da obra, ele sabe tudo o que se passa, inclusive na mente dos personagens, mas ele não, não participa como um personagem da obra, ele só observa e narra para a gente o que se passa. Eu sou a Maria Júlia, vou falar sobre a verossimilhança em Mar Morto, é, Marmor é uma obra muito lírica, tem um excesso sentimental, é um sentimentalismo muito grande, que é o oposto de, das demais obras do Jorge Amado, onde ele busca ser realista, naturalista, e nessa obra nós vemos um, talvez um choque com a realidade ou com a verdade que a, gente, que a gente acompanha, que a gente vive, talvez nos personagens, na fala, ou no jeito que a história é narrada. Eu sou a Jamile e eu vou
0: falar sobre o movimento literário. É... No final da década de 1930, Jorge Amado escreveu o romance Mar Morto. A obra é decorrente do modernismo, da chamada fase dos romances regionalistas. Nela, o autor descreve uma história de vida e de amor atravessadas pelo mar. É, essas obras é, do, escrito, do, do Jorge Amado elas apresentam fortes características da geração de 30 do modernismo brasileiro com a temática sociopolítica e neorregionalismo.
1: Meu nome é Yuri Vital e eu vou falar sobre a conclusão do livro Mar Morto. É, Mar Morto pertence à primeira fase do autor, depoimentos líricos com predominância do elemento sentimental sobre rixas e amores de marinheiros. A vida dos marinheiros nos, no cais de Salvador, com suas ricas mitologias que gira em torno de Lemanjar, é o tema central de Mar Morto. Um painel lírico e trágico sobre a luta diária desses trabalhadores pela sobrevivência. Em Mar Morto, homens e mulheres do cais da Bahia vivem cada dia como se fosse o último.